1: de onvrede over de coronamaatregelen kan leiden tot geweld en het is soms zelfs een voedingsbodem voor extremisme. Wat doet dit met onze veiligheid in een tijd dat ook de georganiseerde misdaad, jihadisme en cyberaanvallen nog altijd een bedreiging vormen? En wie zijn eigenlijk die mensen die radicaliseren? Na een onvoorspelbaar jaar maak ik in Beners Big Five van de nationale veiligheid de balans op. Hoe veilig zijn we in dat land? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf topexperts. En vandaag is dat niemand minder dan Erik Akerboom. Hij is uh, nu ruim een jaar de topman van de AIVD. En eerder was hij onder andere chef van de geheime dienst... secretaris-generaal van Defensie en korpschef bij de Nationale Politie. Welkom. Uh, we hebben afgesproken om te tutoyeren. Dus bij deze is dat uh, gezegd. Uh, voordat ik het met je ga hebben over de grootste bedreigingen voor onze nationale veiligheid, wil ik eerst twee dingen van je weten. In wat voor wereld opereert de AIVD op dit moment?
0: Ja, dat is een wereld eigenlijk van de. Die begint ver buiten onze grenzen. Uh, in het Midden-Oosten. Alles wat er daar, daar speelt. Tot aan de straat van Nederland. En daar gebeurt ongelooflijk veel. En die diversiteit is juist heel interessant. Hè? Maar er is ook heel veel aan de hand.
1: Ja, en als het gaat over heel veel aan de hand. In wat voor ja, tijdsfeer uh,
0: zitten jullie nu? Ik vind het een tijdsfeer van uh, onzekerheid. Uh, tijdsfeer ook wel van heel veel emotie en ook wel van dreigende conflicten.
1: Nou, uh, het tweede wat ik wil weten uh, is dat jouw werk natuurlijk grote impact heeft uh, op je privéleven. Uh, als topman van de IVD mag je bijvoorbeeld thuis helemaal niets vertellen over het werk. He. Ik geloof dat er alles in een kluis gaat, uh, dicht gaat en toch zet je al meer dan twintig jaar in uh, voor onze nationale veiligheid. Wat drijft jou om dat te doen?
0: Nou, ik heb eigenlijk nooit één dag gehad in die afgelopen bijna 40 jaar. dat ik uh, naar huis ging met het gevoel... ik heb voor spek en bonen uh, meegedaan vandaag. Het is echt heel zinvol werk. Uh, mensen die in deze organisaties werken... die werken met grote uh, passie en uh, verbondenheid met hun opgaven. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb van jong tot oud... Iedereen is gemotiveerd om iets aan de, by, aan de nationale veiligheid bij te dragen.
1: Ja, dat moet dus heel diep zitten. En dan zie je ook hele bijzondere dingen. Ik zag een mooi uh, interview tijdens 9-11 werkte je voor de IVD. En de hele dag zat je in de operation room. Dat was hectisch, meest slepend ja. en spannend. En je zei daarover het kwaad aan het werk zien is ook verleidelijk. Ja. Wat is die verleiding dan?
0: Ja, de, de spanning die het meebrengt... is dat je een tegenstander... tussen aanhalingstekens aan het werk ziet. Ja. En dat, dat is... Uh, het is ook een soort wedloop... een soort strijd die je aangaat... en die je ook wil winnen. Uh, en het kwaad... is soms ook heel goed georganiseerd. Uh, en die verleiding is natuurlijk... dat je het kwaad wil verslaan. Uh, en het voor je ogen zien... is soms ook fascinerend... hoe... Men erin slaagt, criminelen in het verleden, soms ook militaire tegenstanders, maar nu ook zeker inlichting- en veiligheidsdiensten uit het buitenland. Hoe die te werk gaan, hoe professioneel ook ze soms zijn, hoe succesvol, maar ook hoe ze in staat zijn om uh, onze wereld te raken. Ja. Uh, dat is soms, daar heb je soms ook professionele waardering voor. Ja. En... en aan de andere kant wil je het verslaan, wil je het tegengaan. En die spanning, ja. ja, die is echt heel fascinerend. En
1: wat ik daar zo mooi vind, is dat je dan ook heel nuchter blijft eigenlijk. Van uh, op een gegeven moment uh, staat er dan, dan gingen we gevulde koek eten of ja. uh, je dochter belde met ja. uh, een, een verhaal over de KVA. En ja. dan is, is er een soort nuchterheid ook in jou om dat werk te kunnen doen. Want het is echt topsport.
0: Ja, het is topsport, uh, maar het is ook uh, willen schakelen tussen al die verschillende onderwerpen... en ook gewoon aan het eind van de dag toch even de deur dicht te trekken... en dan over de kavia te praten met je dochter. <laughs> of lekker te gaan fietsen. Ja. Of gewoon lekker te koken en uh, een gezellig avondje te hebben en het dan over andere dingen te hebben. Dat is ook hartstikke belangrijk voor ons werk.
1: Laten we toch over die grote zorgenpunten praten. Hè? Want je zei ook in wat voor sfeer we op dit moment uh, zitten... en we gaan het deze uitzending hebben over jihadisme, rechtsextremisme... over ondermijning uh, trouwens ook. Uh, maar er is één uh, grote zorg bij jou en dat zijn de cyberaanvallen. Waarom ben je daar zo bezorgd over?
0: Een aantal jaren geleden uh, schreef een journal journalist... Huid uh, schreef een boek... En dat boek had de titel Het is oorlog, maar niemand die het ziet. En uh, ik word eigenlijk iedere dag uh, geconfronteerd met deze werkelijkheid. Het is, uh, regent uh, cyberincidenten, uh, van klein tot groot. Mm -hmm. Soms gaat het om ransomware, die burgers raken, hun financiën raken, maar ook hun vertrouwen raken. Maar het gaat ook om bedrijven die worden benaderd, worden leeggeroofd. Dus het gaat om goede ideeën. Het gaat om ministeries die worden geraakt. Uh, het gaat om onze nationale veiligheid. En er zijn landen, China en Rusland, die aan massief, uh, met veel professionaliteit en veel middelen bezig zijn om dat iedere dag te doen.
1: Ja, en, en wat zijn dan de dingen die je voorbij ziet komen, van je zegt, ik schrik hiervan?
0: Nou, als je de afgelopen jaren terugkijkt, dat is goed hè, om deze tijd van het mm -hmm. jaar te doen... dan kan ik zo vijftien grote incidenten uh, opnoemen... die allemaal uh, in potentie ontwrichtend zijn. Dus dan gaat het om uh, malware dat men plaatst in, uh, in software... die veel bedrijven gebruiken, waardoor, ze hun, uh, waardoor hun veiligheid echt in het geding is. Uh, het gaat om inlichtingendiensten die in servers in Nederland... Uh, binnendringen, om anderen weer aan te vallen. Daar gaat het om, uh, om incidenten die in potentie geen 9-11 zijn... maar wel een digitale 9-11 hebben. En die het feit dat dat gebeurt ja. en ons antwoord daarop... Uh, namelijk, uh, we zijn een keurige democratie mm -hmm. met rechten... Uh, met een rechtsstaat en die koesteren we ook. Ja. Maar wij hebben antwoorden gevonden die heel statisch zijn. Dus dient u even een plan in hoe u te werk wil gaan? En onze antwoorden kunnen niet zijn, die maar een plan in. Nee, we moeten nu reageren. Ja, binnen en, een uur.
1: Ja, want, want, want toch even dan om het besef. Hè. Uh, bedoel, we hebben hier ook heel veel uh, bedrijven die naar onze zender yeah. uh, luisteren. Uh, zijn die voldoende doordrongen van hoe groot dit probleem is... en dat het dus ook ontwrichtend kan worden?
0: Heel veel bedrijven zijn daar inmiddels van doordrongen... omdat ze ook zelf geraakt zijn of van een collega dat hebben gehoord. Heel veel bedrijven snappen ook, en dat geldt ook voor ministeries en overheden... snappen ook dat uh, je de gegevens van veel burgers bewaakt en in okay. huis hebt. Die heel kwetsbaar zijn als je niet goed je spullen op orde hebt. Maar belangrijker is ook, soms is ook het bestaansrecht van een bedrijf... is in het geding. Vorig jaar, precies om deze tijd... Uh, ik geloof dat het 17 december was, dus een dag later... Uh, hebben wij ook in de openbaarheid gebracht... dat twee Russische inlichtingofficieren bezig waren... Uh, om bedrijfsgeheimen te stelen uh -huh. van een groot aantal bedrijven. Uh, en waarom? Omdat men uh, geïnteresseerd is in inno innovatie. Techn technologische innovatie, uh -huh. daar zijn we goed in. Hè? Uh, maar ook omdat men geïnteresseerd is in militair gebruik daarvan. Maar ook omdat men er geld mee kan verdienen.
1: En ook omdat we een open economie zijn, en denk ik. Omdat wij <laughs> willen graag delen. Ja.
0: Nou, en je ziet dat, uh, dat er een wake-up call is geweest in de afgelopen tijd. Je ziet dat bedrijven eraan gaan werken. Maar uh, wat mijn missie is, om hier meer over te zeggen... omdat ik denk dat er veel meer nodig is... en we ja. ook heel anders moeten kunnen reageren... Oké, okay,
1: en dan uh, zeg je eigenlijk uh, twee dingen. Meer zichtbaar maken. van Wat is dan het stuk wat wij nu nog niet zien? Of niet beseffen. Of het nou het bedrijfsleven is. Of de politiek of de individuele burger. Waarvan jij zegt ik maak me daar echt zorgen over.
0: Nou ja, dat begint natuurlijk mee dat, dat het hele leven aan het uh, digitaliseren is. Dat uh, onze jongeren, onze kinderen uh, zijn voortdurend op internet, en dat is een andere wereld aan het worden. En wij denken nog heel veel in termen van een straat, een wijk, een huis, een stad. Mm -hmm. Dat zijn allemaal geografische begrippen, maar de werkelijkheid is aan het veranderen. Zo verandert ook onze veiligheid en ook van onze kinderen en van onze burgers. En je ziet eigenlijk dat die, uh, die, onze samenleving onvoldoende... Uh, meebeweegt en ook onze wetgeving... en ook de manieren waarop we antwoorden vinden... of toen meebeweegt. Ik zal u een voorbeeld geven. Als wij uh, zien dat er een server in Nederland uh, wordt gehackt... door bijvoorbeeld een Russische inlichtingendienst... en dat ze met, vanuit die server bezig zijn om een bedrijf of te hacken... of op zoek zijn naar informatie bij burgers... Uh, dan hebben wij vaak maar een uur de tijd om uh, terug te hacken, om te zien wat men eigenlijk aan het doen is... om de slachtoffer te, uh, mm -hmm. te waarschuwen. Want binnen een uur kunnen ze weer naar een andere server zijn doorgehouden. En eigenlijk
1: reageren. hebben jullie dan... Uh, want je moet natuurlijk allemaal toestemming vragen uh, voor dingen. Uh, dus dat, dat is eigenlijk ook uh, jullie slagkracht. En, en daar zit het probleem, dat jullie niet snel genoeg kunnen reageren... zoals dat jullie zouden willen reageren.
0: De wet zegt, zegt eigenlijk... Uh, de huidige wetgeving zegt eigenlijk... Uh, maak een plan, uh, vertel even alles wat je denkt te gaan doen, uh, kom tot afwegingen en dan heb je eigenlijk, ben je eigenlijk vaak te laat, verlies je zicht ja. en daarmee uh, is het een totaal uh, asymmetrische ja. oorlog, tussen aandachtstekens, waarbij uh, Russische, en in, en Russische en Chinese inlichtingendiensten hebben geen wet of geen beperkingen. Nou, en daar zullen we nieuwe balans in moeten vinden, denk ik. Wij moeten veel sneller kunnen, uh, opereren, dan nu het geval is.
2: De Big, Big Five. Diana
1: Matroos. Mijn gast is Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD. Uh, je hebt al heel goed uh, aangegeven waar het zorgenpunt uh, uh, zit. <tiek> en ik denk over alle dreigingen heen, want dat, dat, dat is ook een. Dan komen we ook een beetje bij de zwarte scenario's die kunnen gaan afspelen en ook maatschappijontrichtend kunnen werken. Want eigenlijk over alle lagen heen, als het gaat over onze veiligheid, zit natuurlijk die digitalisering. Ja. Uh, dat, dat beschreef je heel uh, mooi. Uh, als het uh, gaat over de opkomst van het rechtsextremisme... en de polarisatie in onze samenleving... hoe kijk je dan naar dat digitale aspect?
0: Je ziet eigenlijk dat als het gaat om, om rechtsextremisme... dat van oudsher had je een kleine groep die zich uh, daarin bewoog. Het uh, waren vrij voorspelbare types. Uh, Neonazistische neo ideeën, maar klein en vooral verbaal uh, actief. Je ziet nu eigenlijk een tweede beweging die is veel beter opgeleid. En die, die heeft dezelfde type ideeën en probeert die eigenlijk mainstream te maken. Hè? Dus ook geaccepteerd te krijgen in het, in het normale leven. En de derde groep, en daar maken wij ons vooral zorgen om, eh, die zoeken een versnelling. Die vinden eigenlijk dat het niet hard genoeg gaat. En die versnelling zit hem erin dat men eigenlijk zegt via chaos en geweld eh, willen wij een verandering tot stand brengen van de samenleving. Nou, dan raak je ook de nationale veiligheid en dan zijn wij heel alert. Wat wij hebben gezien is dat die vooral opereren via internet... in gesloten fora, extreme ideeën over blanke etnostaat, aanslagen, plegen... Eh, noem maar op, internationaal verbonden. Dat kan natuurlijk ook heel goed via internet. En, eh, en enorme aanjagende werking. En zeker als je kijkt naar de groep die we inmiddels voor een deel hebben kunnen identificeren... en dus hebben ook inmiddels ook al een paar aanhoudingen plaatsgevonden, gelukkig... Mm -hmm. Als je kijkt naar die groep, dan zijn het vaak jongeren, hele jonge jongens vooral. Vaak uit getroubleerde omgeving, sociaal, sociale problematiek, sociaal-psychologische problematiek. Die de hele dag achter de computer zitten en elkaar ook aanjagen. Die ideeën krijgen, die weer naar tot nieuwe ideeën leiden. En eigenlijk steeds extremere taal. En ook een roep tot actie.
1: En, en, en dus echt ook online gebruiken om de, moel, de boel te mobiliseren. Um, wat, waar ik heel erg van onder de indruk was, uh, is een reportage die een nieuwsweer heeft gemaakt, Rudy Bauma. Die heeft ook met een rechtsextremist uh, gesproken. Onder andere over hoe ver hij zou gaan voor zijn ideologie. Laten we even luisteren.
2: Ik ben bang dat als dit nog een aantal jaar zo doorgaat, er zeker wel een, uh, ja, een strijd komt tussen bevolkingsgroepen. Een beetje net als de, de lente in Arabië. En dan uh, denk ik dat het uiteindelijk uitmondt in een, een gewapende strijd. Ben jij bereid om die wapens op te pakken? Ik denk wel dat als dat zo doorgaat en de overheid verliest meer grip... dat ik op een gegeven moment wel iets ga regelen dat uh, zou moeten. Dat is
1: mijn plicht. Uh, ja, eigenlijk zegt hij... Um, ik ben wel bereid om over te gaan tot een gewapende strijd. Is dit... Hè, want mensen kunnen allerlei dingen roepen en dreigen en zeggen. Maar gaat het echt zo ver dat ze uit zijn op een oorlog?
0: Voorlopig is het in Nederland vooral verbaal. Uh, maar je schrikt van de taal en ook de oproep tot actie. En in het buitenland zie je ook wel dat de, dergelijke types... Uh, dat die ook wel zijn overgegaan tot actie. Uh, impulsieve actie soms, hè. Uh, aangejaagd, opgefokt, opgeruid. Um, uh, maar soms ook georganiseerd in de zin dat ze elkaar stimuleren, aanjagen, ideeën geven. Uh, en waar wij bezorgd voor zijn, en daarom hebben we ook uh, de, aan de bel getrokken hierover, is dat uh, deze jongeren uit dat circuit worden getrokken. En dat moet soms met zachte hand, uh, omdat je denkt, ouders let op je kinderen. Uh -huh. en, en uh, Let op je buur, buurkinderen, uh, kijk naar je omgeving, uh, het onderwijs. Maar soms ook met harde hand moeten ze uit die bubbel worden getrokken... om er even met beide benen ja. te landen. En wij denken soms is er een arrestatieteam nodig... maar meestal eigenlijk een wijkagent of een ouder, vooral een ouder...
1: Die gewoon ingrijpt, want, want dat zag je ook heel mooi in die reportage. Er was ook een jongen die best ook ver was gegaan in die strijd. En die uh, is er uitgestapt. En die schaamt zich ongelooflijk voor wat hij heeft gedaan. Ja. En die zei ook van, ik zit helemaal in die bubbel ja. online. Ik, ik was gewoon jong, ik wilde politiek bewust uh, zijn. Uh, ik wilde kijken waar ik de wereld eigenlijk beter kon maken. Zo begon het. En hij zei, ik kwam in een, in een soort uh, groep uh, terecht online. En toen zei mijn... Uh, uh, ja, Gedachten gaan radicaliseren. En ja. daar ben ik heel ver in gegaan.
0: Ja. Nou ja, dit is heel goed. Hè? Dat als je, je ziet dus dat het kan werken als iemand uit die bubbel wordt getrokken. En je ziet ook in deze tijd met uh, COVID- en corona-problematiek, waarin we jongeren ook maar steeds achter die computer zitten uh, en op het internet zitten, dan zie je ook dat dit soort mechanismen extra aanzetten.
1: Ja, en, en, en dat niet alleen, niet alleen achter die computer... maar ze komen elkaar denk ik ook tegen uh, bij demonstraties... Hè, tegen de uh, coronamaatregelen op het Museumplein... bij de avondklokrennen bijvoorbeeld, maar dat was elk weekend... Hè, was daar een demonstratie en uh, Frank Pauw, politiechef van Amsterdam... die ik uh, eerder hier sprak in deze uitzending, zei... ik maak me heel erg zorgen over die groepen die daar met elkaar vermengen. Is dit ja. nu waar we ons landelijk ook zorgen over uh, moeten maken of al maken?
0: Wij kijken natuurlijk niet naar mensen die demonstreren, want dat is eigenlijk hartstikke goed hè, dat mensen zich laten horen en mm -hmm. dat actief zijn. Hè. De, wij komen echt in beeld als er sprake is van extremisme, dus georganiseerd. Ja, dat voor, is goed
1: de de om het sprake... verschil tussen activisme en extremisme te maken. Ja. Ja.
0: En, uh, de, maar wij werken goed samen met de politie. En wat ik hoor en ook zie, is dat er hele, een hele curieuze samenstelling is van, uh, bij die demonstraties. Er zijn mensen die. Geëmotioneerd zijn, die problemen ervaren, die zich beperkt voelen en oprecht de straat op gaan. Uh, maar we zien ook dat juist uh, rechtsextremisten dat zien als een bloedplaats uh, en als een wervingsplaats mm -hmm, mm -hmm. voor sympathisanten. En omdat daar natuurlijk ook onvrede ja. is. En uh, die vermenging die is risicovol, omdat over het algemeen zijn dat kleine groepen aan de. Wat dat exotische kant van de, van de samenleving... maar die, die ook het matige, matigende en gematigde deel van de samenleving uh, weten aan te spreken. Die gewoon daar komen demonstreren met goede bedoelingen.
1: Ja, en die dus toch worden opgenomen dan in, in, die, uh, in, dat, in, in die vorm van geweld.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, hè, dus als het gaat om die groep... Op... Mm -hmm op het internet, die accelerationisten, zoals ze worden genoemd... Hè? De, ja. die willen die... Of etnisch
1: uh, nationalisten ja. De blanke
0: ja. etnostaat staat willen realiseren met geweld. Uh, dat is wel een groep die voornamelijk uh, online is. En zich af en toe ook fysiek ja. met elkaar mengt... en, en dus ook kijkt naar, uh, naar wat er in de samenleving gebeurt... dat ook aan wil jagen. Uh, maar ik sluit niet uit dat ook die groep steeds meer actief wordt... gewoon. In de samenleving opstaan ja. En daar ook kansen ziet.
1: En is dit nou echt een, 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 een grote groep aan het worden waar we ons zorgen over moeten maken? Die ook echt um, nou ja, we hadden net al eventjes dat fragment over <coughs> echt ook wel overwegen om tot een aanslag over te gaan uiteindelijk. Is het daarmee een oorlog die al gaande is die we niet echt zien?
0: Nou, ik zou het meer als een dreiging nu zien. Je ziet ook dat men fascinatie heeft voor wapens. Dat ze willen graag willen oefenen. Dat ze ook graag geïnteresseerd zijn in, in, in de krijgsmacht. En, nou, dit zijn hele belangrijke dingen om vroeg bij te zijn. Want als je dat niet doet, dan ontstaat er wel situatie waarin we ook vrezen voor daadwerkelijk geweld. En er moeten ze dus ook nu worden... Geacteerd. En, uh, nou, gelukkig zien we ook dat we daar ook extra middelen voor gekregen hebben... om dat te doen. Maar het is vooral belangrijk dat onze informatie terechtkomt... ook bij politie, uh, maar ook bij de ouders... Uh, de omgeving van deze jongeren. Kijk eens waar je, waar je zoon mee bezig, bezig is. is. ja. Uh, ja, maar dat is heel is moeilijk hè. Want
1: ze zijn. Ik, ik heb zelf kinderen van 18 en 19. en Ik maak dat ook een beetje mee. Het is nou niet zo dat uh, ik met ze mee mag kijken op de computer. Weet je, nee. dat is niet. En, en je wil ook je kind, je, je privacy natuurlijk, uh, gunnen.
0: Ja, maar daar zijn wel grenzen aan. En. en... Uh, ik denk dat deze jongeren ook vaak wel meer signalen afgeven... dan alleen achter hun computer zitten.
1: Wat, wat zijn de signalen waar je op moet letten dan?
0: Nou, Met wie gaan ze om? Uh, wat voor taal gebruiken ze als ze niet achter de computer zijn? Uh, wie ontmoeten ze inderdaad? Uh, waar, naar welke tv-programma's kijken ze? Ze zijn ook heel actief vaak met gaming mm -hmm. bezig... En ook vooral die games die heel gewelddadig zijn. Hè? De, dus hoe ze daarover praten, welke, welke interesse ze hebben. Gewoon geïnteresseerd zijn in je kind.
1: Ja, en is er dan iets uh, wat je als rode draad kunt uh, ontdekken? Je hebt al een paar punten genoemd hè, van, van hun achtergrond. Maar waar zitten deze jongeren nou echt mee dat ze uh, dit willen doen? Of is het gewoon ook een uh, reactie op al het jihadisme wat we hebben gezien? En dat ze ook willen terugslaan? Want dat zag je in die reportage van Nieuwsuur ook zo mooi.
0: Soms is het heel oppervlakkig. Er is het gewoon een fantasie waarin men lijkt te leven. Uh, die, uh, die maakt dat je, dat je in een andere wereld stapt... waar je grote betekenis hebt en een held kunt zijn. Mm -hmm. En soms is het, zijn het ook diepe overtuigingen... Uh, die zo ver gaan dat men inderdaad vindt... dat het misgaat met Nederland. Uh, ze spreken over omvolking, bedreiging door migranten. Uh, uh, wil, en willen het conflict aan en willen eigenlijk ervoor zorgen dat die blanke atoomstatus staat. dus het verschilt per types maar uh, de rode draad is toch eigenlijk dat het vaak gaat om uh, kinderen in de problemen gebroken gezinnen uh, psy sociaal psychiatrische problematiek sterk internationaal verbonden met elkaar die een doel zoeken en ook uh, nou ja, betekenis willen maken van, willen krijgen in hun leven en wat ook heel interessant is, is dat het gaat om in Nederland, eh, om, laten we zeggen, enkele honderden identiteiten. Want het gaat om internet. Hè. We hebben nog niet iedereen kunnen vaststellen, natuurlijk, maar daar doen we onderzoek naar. Maar ze zijn ook sterk verbonden met duizenden in het buitenland. En dat is natuurlijk het bijzondere aan internet ook weer. Het is heel dichtbij. Ja. Je praat rechtstreeks met elkaar. Je
1: kan dus ook zo mobiliseren, ook internationaal... om daar bepaalde dingen uh, ook te doen. Laten we zo meteen uh, verder praten. Uh, dan praat ik verder met ivd topman Erik Akerboom... en ook wat we hier nog verder kunnen doen qua oplossingen... of er voldoende politiek uh, besef ook over is. En natuurlijk ook over jihadisme. want we horen daar in coronatijd... misschien niet zoveel over, maar de dreiging is echt niet weg. Blijf luisteren. uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over onze nationale veiligheid. Eerder sprak ik daar al over met OM-topman Theo Hofstee. Dat gesprek ging over online dreigementen van onze gezagsdragers en over ondermijning. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Erik Akerboom, de directeur-generaal van de AIVD. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de slagkracht van de AIVD. En dan komen we ook bij nieuwe wetgeving die mogelijk nodig is. En het jihadisme in Nederland. Dat is nog altijd de grootste bedreiging voor onze nationale veiligheid volgens mij. Maar eerst wil ik heel graag de kettingvraag aan je voorleggen. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag... En in de vorige aflevering sprak ik zoals gezegd met Theo Hoste, procureur-generaal van het OM. Zijn vraag gaat over ondermijning.
0: Dat is natuurlijk verhevigd en veel excessiever geworden. We zien er allemaal hele nare ontwikkelingen. En mijn vraag aan hem zou zijn hoe hij die vanuit zijn functie als hoofd van de AVD, hoe hij die duidt en wat dat eventueel zou kunnen betekenen voor wat de AVD gaat doen op dat terrein. Ja. Nou kijk, uh, van oud her onderscheidt het werk van de. AIVD zich heel sterk van het werk van de politie. En aan de andere kant moet je heel goed samenwerken. Maar er is een verschil, omdat wij eigenlijk als AIVD gericht zijn op het voorkomen van zaken. Bijvoorbeeld van terroristische aanslagen, wat is meer. En de politie van oudsher eigenlijk vooral kijkt wie zijn de daders. Hoe kunnen we ze opsporen voor het gerecht brengen. Maar samen ben je natuurlijk om het, het, om het te voorkomen, maar je hebt een eigen taak. Uh, als het gaat om georganiseerde misdaad, ondermijning. De, dan kijk je vooral naar zaken als extreem geweld. Uh, je kijkt naar zaken als corruptie, mm -hmm. als financiële illegale stromen. Maar ook naar de digitale infrastructuur. En dat zijn natuurlijk langzamerhand ook onderwerpen antwoorden die de nationale veiligheid raken. Als een minister-president wordt bedreigd, ja, dan kun je niet meer zeggen nee. uh, dit is uh, opsporing. Dus niemand kan zeggen uh, dat hij niets te maken heeft met ondermijning, ook de AVD. Niet. Dus ook wij uh, doen onderzoek naar die terreinen... waar het de nationale veiligheid raakt.
1: Ja, en we weten natuurlijk ook wat er met Peter R. de Vries uh, is ja. gebeurd. Hè, en dat andere journalisten <coughs> ook bedreigd worden. Wat kunnen jullie nou doen?
0: Nou, wij gaan natuurlijk niet precies hetzelfde doen als de politie doet. Nee. dat zou A, heel dom zijn. Nee, de, de, de dienst heeft een eigen taak en kijkt vooral naar die uh, organisaties en personen... Uh, die in staat en bereid zijn uh, de democratie te ondermijnen. Of de staat te ondermijnen. En daar werken, daarvoor werken we heel intensief met de politie samen. We doen ook nu vooral een verkenning... naar wat die rol van de dienst zou kunnen zijn. En dan moet u eraan aan, aan denken dat grote criminelen... die inderdaad een bedreiging zijn voor de staat... dat die nooit onvindbaar mogen zijn. Dat vind ik persoonlijk overigens ook. Hè. Maar ik denk ook dat dat een opgave voor de dienst is. Soms kunnen wij net iets meer betekenen op het gebied van techniek, van technologie. Uh, en soms ook meehelpen om uh, internationaal samen te werken met de diensten in het buitenland. Ja, om ja. te zorgen dat ze gevonden worden.
1: Nou ja, u, u uh, was er nog, of uh, u was toen nog topman van de nationale politie, toen Tachi werd uh, opgepakt. Uh, ja. Dus dat was natuurlijk ook die ervaring met het buitenland. Da
0: daarin moet heel goed worden samengewerkt. En ook buitenlandse inrichting en veiligheidsdiensten. Uh, uh, die werken ook hier mm -hmm, aan mm -hmm. en die samenwerking maakt dat je sterk kan zijn. We gaan dus niet hetzelfde doen als de politie doet. Niet overdoen wat ze nee, doen, nee, nee. maar we kijken vooral waar wij toegevoegde waarde hebben.
1: En dan en, en, nou moeten jullie dat verder onderzoeken. Maar is er al iets wat opvalt, wat, wat jullie nu zien?
0: Nou, wat, wat, wij, uh, wat je meteen al ziet, is dat het heel groot is. Uh, dat het uh, heel internationaal is. En dat er ongelooflijk veel geld in omgaat. En dat zeg ik, dat hebben wij niet ontdekt. Dat heeft de politie natuurlijk zelf ook al aangegeven. En met geld kun je bijna alles kopen. En helaas ook uh, integriteit, uh, mensen omkopen die een belangrijke rol zouden kunnen spelen in de samenleving. Uh, kun je liquidaties ja. en geweld aanzetten. Uh, en kun je ook de samenleving ontwrichten. En dat punt. Uh, daar maken we ons zorgen om, hè, dat zo groot wordt ja. dat ook die... Staat in het gedings.
1: En, en is ook. Uh, <coughs> ik vecht trouwens met mijn stem. Dat is al een paar dagen aan, ja. uh, aan de hand. Uh, na, uh, morgen ga ik even twee weken op vakantie. Dus ik denk dat dat heel goed is. over om mijn stem
0: om. anderhalve uh, anderhalve meter afstand. Ja, ja, ja en <laughs> ik, heb, uh, ik kan iedereen
1: geruststellen. Ik heb helemaal niks. Maar uh, het is gewoon. Uh, ja, als je heel veel praat dan op een gegeven moment slijt je stem uh, toch. Uh, um, hè, maar dit, dit is dus een, een groot probleem waarvan jullie zeggen: dit moeten we dus ook echt wel naar ons toe gaan trekken. Uh, niet hetzelfde doen als wat de politie doet, maar zijn we toch een beetje deze strijd aan het verliezen... of hebben we het onderschat eigenlijk? Want dat zei Theo Hoeste ook. Ik vond dat heel kwetsbaar dat hij dat ook durfde te zeggen. Hij zei, ja, ik heb het zelf ook onderschat. Terwijl hij al die jaren op die topplekken zat.
0: Ja, het is natuurlijk als uh, veiligheidsdiensten... en dan reken ik de politie en ook maar even bij het Openbaar Ministerie... is het altijd woekeren met beperkingen woekeren met je capaciteit, uh, kiezen tussen de ene zaak en de andere zaak. En die keuze pakt ook wel eens slechter uit. Uh, en de accenten die de afgelopen jaren gelegd zijn... op hele concrete zaken als de wijk, uh, inbraken, overvallen... Uh, heeft misschien ook ertoe geleid dat je te weinig aandacht hebt gehad... voor dit groeiende uh, kwaad eigenlijk. Hè? En uh, wat ik zelf ook wel... Uh, maar dat is meer reflectie op mijn oude banen. we vonden het ook niet erg genoeg. Nee. Uh, veel mensen en ook, uh, ook instanties de deden een oogje dicht. Knepen een oogje toe.
1: En waarom is dat? Waarom vonden het niet
0: echt? Nou, nog? omdat ook heel veel mensen uh, gebruiken cocaïne. Ja. Heel veel mensen profite bedrijfstakken profiteren ervan. Het wordt getransporteerd. Er vinden transacties plaats. Er worden huizen gekocht. Bedrijven gesticht. En uh, je, kunt, je moet die alertheid op een veel hoger niveau brengen: het is veel nadrukkelijker afwijzen. En elkaar informeren als je succesvol wil zijn... in die strijd tegen uh, georganiseerde misdaad, ondermijning... en vooral ook uh, verdovende middelen. Vooral ook drugs. En uh, als je het niet erg genoeg vindt... dan woekert dat door in de samenleving... en gaat ook macht die kant op.
1: Ja, was dat ook een worsteling uh, voor politiemensen? Want uh, je stond natuurlijk ook aan het hoofd uh, van de nationale politie... dat ze het zagen gebeuren en dat iedereen maar gewoon een beetje... zo de, de schouders optrekt, ja...
0: En wij hebben toen een keer, uh, overigens heeft dat een journalist gedaan, de, de yoga-snuiver als voorbeeld uh, genoemd. Hè. Dus in het dagelijks leven ben je heel fit en gezond en werk je, uh, heb je een mooie baan. En in de weekend ga je helemaal los. En dan gebruik je uh, ook middelen waarvan je weet dat de georganiseerde misdaad daarachter zit. Dat is natuurlijk altijd niet helemaal zo. Hè? En, ja, het is kort door de bocht. Nee, nee, nee. en we hebben maar... natuurlijk
1: sowieso ook de, de export... die natuurlijk nog veel groter is dan deze het nationale is... gebruik. Hè? Dus het, is wel, uh... het,
0: het is een exportmiddel, ja. het is handel. Wij zijn een handelsland. Uh, maar goed, dit zijn wel bronnen... van, uh, ja, van de ontwikkeling van dit, deze ondermijning. En uh, wat ik heel goed vind nu... is dat uh, het OM en politie aan de bel getrokken hebben... het moet anders... Er komen nu ook middelen voor vrij om dat te kunnen doen. En daar hoef je misschien iets minder te kiezen. Kun je die samenwerking beter tot stand brengen. En wij, uh, waar het kan en waar we onze ja. taak hebben... doen wij ook mee in die samenwerking.
1: Het is uh, vechten in dit uur om alle onderwerpen goed uh, aan bod ja. te krijgen. Terwijl het heel luxe is dat we überhaupt een uh, uur hebben. Maar uh, jihadisme is nog steeds de grootste dreiging... denk ik, voor onze nationale veiligheid.
0: Zeker, wij zien dat... Zeker zo. Uh, we hebben gesproken over rechts als, als opkomende dreiging... En, uh, en cyber als verborgen dreigingen. Uh, maar het jihadisme is zo uh, belangrijk, denk ik... omdat het, uh, het gaat om honderden mensen in Nederland met dat gedachtegoed. Het gaat om mogelijk terugkerers uit conflictgebieden als Syrië en uh, Irak. Uh, het gaat ook om mensen die op dit moment... in de terrorismeafdelingen zitten van de gevangenissen... die langzamerhand weer vrijkomen. En zo heb je toch een hele populatie... die soms een oorlog in hun hoofd hebben... die in staat en bereid zijn om aanslagen te plegen. En dat schokt altijd... Ja. enorm. En ja. welke aanschappen... We zijn
1: eigenlijk gelukkig nog altijd gevrijwaard hiervan gebleven. Ja, behalve ja. dan natuurlijk MH17, maar dat lag weer iets anders natuurlijk. Maar we zien wel, er zijn een aantal mensen ook opgepakt... die ook bezig waren met een voorbereiding. Het doden en ontvoeren van premier Rutte. PVV-leider Wilders en FVD-leider Baudet. Dat gebeurde trouwens ook online, die voorbereidingen? Is, is dat ook weer dan dat zorgenpunt? Hè? Want we, cyberaanval is één, maar twee, dit punt, uh, uh, is ook een andere vorm
0: nu. Ja, maar dit, dit gebeurde niet, uh, niet alleen online. Dit gebeurde ook in fysiek ja. uh, fysieke bijeenkomsten die men had uh, met elkaar. En gelukkig heeft het OM ook ingegrepen. En het is altijd uh, heel ingewikkeld om het moment te bepalen van ingrijpen. Want eigenlijk wil je zoveel mogelijk zicht krijgen op de daadwerkelijke dreiging om uh, ook tot een zaak te kunnen komen... voor het Openbaar Ministerie. Voor ons is het altijd heel belangrijk om zicht te houden... op hoe het zich ontwikkelt en dat niet uit je handen vliegt... en dat er inderdaad iets gebeurt waar je niet op had gerekend. Nou, dat is vroeg ingegrepen. Uh, en ik geloof dat uh, bijna alle, daders, of alle verdachten zitten nog vast... Uh, en ik uh, ben heel blij met die samenwerking... Yeah. want ik denk dat we daarmee echt een, uh, een dreiging hebben weggenomen.
1: Ja, en wat is de grootste zorg die je dan nu nog hebt... als het gaat over dat jihadisme?
0: Nou... Uh, je... we
1: praten er al heel lang over, natuurlijk. Zeker.
0: Ja. Nee, en het gaat, gaat ook niet weg. Voorheen zag je dat ISIS... Uh, het maken van een islamitische staat in het buitenland... grote inspiratie bood aan, veel, uh, aan de hele wereld... maar voor ook onze gemeenschap in Nederland die daar gevoelig voor was. Maar ja, die, uh, dat perspectief is weggenomen. Dus nu zie je heel sterk dat die ideeën daarover fragmenteren in Nederland. Uh, dat er geen grote groepen of aantrekkingskracht meer is. Maar dat is nog steeds zeer onvoorspelbaar... hoe die kleine groepjes en netwerkjes zich ontwikkelen. En daar zitten wij bovenop.
1: Ja, en er om... zijn ook nieuwe groepen hè, die gewoon uh, hier ook opgegroeid zijn... en de Nederlandse ja. systemen heel goed kennen, de taal goed beheersen. Dus ook, ook dat is wel anders geworden.
0: Ja, het, wij, maken, wij kijken natuurlijk vooral ook naar hoe het met jongeren gaat. Uh, wat voor ideeën die, uh, uh -huh. die oppakken. Uh, hoe het staat met het geweld dat men uh, predikt. Uh, maar ook hoe netwerken zich in Nederland organiseren. En uh, ja, dat, dat, het, het blijft heel zorgelijk dat, uh, dat er een wervingskracht blijft uitgaan van dit gedachtegoed, Met name voor jongeren.
1: Zometeen praat ik verder met de topman van de AVD, Erik Akerboom. Maar eerst ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wat er zometeen om 11 uur in Benaar breekt zit.
2: Ja, We gaan het hebben over het Kamerdebat dat nu gaande is, over het eindverslag van de informateurs. Ons breekijzer zometeen is. Er zijn weinig redenen om ontevreden te zijn over dit coalitieakkoord. Er wordt gedebatteerd en er worden felle bijdragen verwacht van onder meer de SP, van de PVV, natuurlijk van de PVDA, van GroenLinks, van FVD, die allemaal gaan inhouden. Op de plannen van CDA, VVD, ChristenUnie en D66. Um, ja, er wordt heel veel geld uitgegeven aan allerlei doelen, maar toch is er heel veel ontevredenheid. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Ons breekijzer dus. Er zijn weinig redenen om ontevreden te zijn over dit coalitieakkoord. Wat vind jij? Ja, zijn er, kan je het wel vinden in de, in de kritieken van bijvoorbeeld de SP of de PVV? Of denk je, nou ja, goh, eigenlijk het is het best wel een mooi gebalanceerd akkoord en uh, laten we het zo maar eens gaan proberen de komende jaren. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. 11 uur ga ik erover over praten met een panel, met een deskundige. Jules Paradijs is hier. En ik hoor graag jouw mening. Je kunt weer bellen naar de studio. Ons telefoonnummer nog steeds 020 468 4x0. 020 468 4x0. Bellen vanaf 11 uur, dat is over een minuutje of 11,5, naar bnr breekt Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Nationale Veiligheid. Morgen praat ik nog met Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. En ik ga natuurlijk met hem praten over de uitdagingen... waar de burgemeesters in deze tijd voor staan. Ook als het gaat om onze veiligheid. Mijn gast vandaag is Erik Akerboom, de hoogste baas van de AIVD. Je hebt eerder een kettingvraag beantwoord van mijn gast gisteren. Maar morgen dus Hubert Bruls. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, ik ken hem als een burgemeester, ook een uh, voortrekker... Uh, die midden in de wind gaat staan, durft te staan ook... Uh, en vooral zich ook bezighoudt met de problematiek uh, op de straat... in zijn wijk, in zijn stad. Maar mijn vraag zou zijn... Uh, veiligheid, het leven, uh, jongeren zijn heel erg actief in de digitale wereld. Hoe digitaal uh, is de toekomstige burgemeester? Dat zou mijn eerste vraag zijn. Ik heb nog een vraag voor hem... En dat is of hij de kerstpuzzel al heeft gedaan van de IVD.
1: Die hebben jullie dus. Ja, zeker. ja waarom is die puzzel zo belangrijk?
0: Nou, wij maken ieder jaar de cryptografen ja. en de cyber-experts, die maken ieder jaar een hele ingewikkelde puzzel. Uh, daar zijn heel veel mensen mee bezig tijdens de kerst. Het is uh, behoorlijk frustrerend. Hij is behoorlijk moeilijk. Het is echt een uitdaging. Maar als je hem oplost, dan kun je ook solliciteren.
1: Oké. Okay. Uh, je, je, je hebt hem al opgelost, hoop ik dan. Ik heb hem nog niet opgelost. Nee, oh nee. Jee, als baas van de AMD <laughs> nog niet opgelost. Uh, ja, want we komen nu toch ook een beetje bij jullie slagkracht uh, uit. Uh, we hebben ja. het er al eerder eventjes aangestipt. Hè. Ik bedoel, er zijn uh, eigenlijk heel veel uh, grote problemen tegelijkertijd. Alles is natuurlijk ook wat onvoorspelbaarder als gevolg van corona. Dus ook meer. Um, wantrouwen, denk ik uh, tegen instituties. Merken jullie dat wantrouwen zelf ook vanuit de uh, samenleving?
0: Nou, het ingewikkelde is uh, voor een dienst, is dat je weinig kunt vertellen over wat je doet. Want je kracht is natuurlijk ook dat je in het geheim kunt ja. opereren. En tegelijkertijd willen we ook meer open zijn. Dus we zijn bezig geweest met podcasts hè, waar ja, mensen ja. aan het werk zijn over uh, die aan het werk zijn bij de AIVD die vertellen over hun werk omdat we denken dat dat vertrouwen heel belangrijk is. Wij willen ook graag dat mensen ons waarschuwen. Uh, dus mensen hebben ook wel vertrouwen, denk ik, in de, in de AIVD. Dat, dat meten we ook regelmatig. De, uh, maar tegelijkertijd is men ook wel bevreesd voor zijn, uh, voor zijn privacy. En die, uh, wat voor ons nu heel belangrijk is... is dat wij zien dat die privacy van burgers... Uh, van bedrijven, van onze samenleving, in het geding is door buitenlandse diensten. Die ja. hebben een offensief programma, cyberprogramma... om in het Westen aanvallen te plegen, digitale aanvallen. En dat gaat soms om keiharde spionage... Uh, over, over informatie over burgers, maar ook uh -huh. over bedrijven. En wat ik eerder zei... En Het tweede is dat ze ook graag de situatie in het Westen willen beïnvloeden. Door twee spalten te zaaien soms binnen de EU ja. of de NAVO... Maar de, en de ergste vorm is uh, dat uh, de nieuwe vorm van oorlogsvoering... en daarom werken wij ook zo intensief samen met MIVD... de militaire inlichting en veiligheidsdienst. Die, die veranderen ook. Het is eigenlijk een grijs gebied tussen oorlog en vrede... waar je ook cyberinstrumenten in zet om bijvoorbeeld te saboteren. Ja. Dus als jij malware plaatst... Uh, op, op vliegvelden, of, op energie, of in energiebedrijven. Of je kunt bij de knop aan en uit van de verlichting in een stad. Of je kunt het internet... Ja, in Dit uit. is denk
1: ik toch wat we ons onvoldoende beseffen. Hè? We, doen, we horen af en toe wel, ja, er is weer ergens een cyberaanval geweest... en het is opgelost. Of uh, we hebben even een storing, dus we kunnen even niet uh, ja. uh, onze bankzaken gebruiken. Dat is dan irritant. Maar, maar, maar het kan dus echt, dit is een zwart scenario.
0: Dit is niet alleen een scenario, dit is ook wat we al deels zien gebeuren. En je moet je, je, moet je voorstellen dat het gaat lang niet altijd gaat om ook het uitvoeren van, uh, van sabotage... maar het gaat alleen als men weet, als ik weet dat ik geraakt kan worden... op, mijn, op de vitale delen van de samenleving. Uh, en ik zit in onderhandeling met het land dat mij aanvalt... dan is het een hele andere verhouding. Dan onderhandel je heel anders met elkaar... En dit is waarom de landen dat ook doen. Je hebt dat vroeger ook in de nucleaire wereld uh, gehad. Hè? Ik kan jou pijn doen, en jij en mij, en daarom doen we elkaar geen pijn.
1: Ja. Maar dan moet je dus wel in die positie worden gebracht. En dat is nu eigenlijk het probleem waar we in zitten. Hè. Want zo begonnen we ook de uitzending. En trouwens niet alleen jullie constateren dat. De Algemene Rekenkamer maakt zich ook zorgen over jullie slagkracht. Uh, door de inlichtingenwet en extra bijbehorende administratieve lasten... is er ook minder taak voor de hoofdtaak. Hè. Het bewaken van onze nationale veiligheid. Nou, dat is nogal wat als dat uh, wordt gezegd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de sleepwet. Dat vinden jullie trouwens een irritant uh, woord. Woord. Um, maar ja, we willen ook de privacy uh, bewaken. Uh, hoe, hoe komen we je uit en uh, ben je blij met wat er in het regeerakkoord nu staat?
0: Nou kijk, de, de inlichtingendiensten hebben een veelheid aan, aan mogelijkheden in de wet gekregen. Gelukkig, hartstikke goed. Maar wat blijkt eigenlijk dat we met 200 man van de dienst bezig zijn om die wet nog in te voeren... Uh, dat is natuurlijk gekke werken. Uh, dat zou niet moeten, want die moeten met andere dingen bezig mm -hmm. zijn. En we zien ook dat we van die inlichtingenmix mix... maar een beperkt deel kunnen gebruiken... omdat de wet het eigenlijk onmogelijk maakt... om bijvoorbeeld op die kabel, hè, dat, daar ging die sleepwet al over, ja. te komen. Die mogelijkheden zijn er eigenlijk
1: Nee, want niet. je moet allemaal toestemming vragen... om überhaupt daar te kunnen komen. Ja, en, toestemming... en dat kost allemaal tijd.
0: De wet, heeft, uh, de wet vraagt eigenlijk om heel gericht te werken in een wereld die heel ongericht is. Dat is namelijk het internet. En uh, het tweede is dat uh, de snelheid die wordt gevraagd om mee te bewegen... met hacks die vanuit het buitenland uh, komen... die soms heel bedreigend zijn om snel te kunnen reageren. Mm -hmm. En uh, de wet maakt het eigenlijk vaak onmogelijk om dat te kunnen doen... En dat ziet de rekenkamer. Dat ziet ook de evaluatiecommissie heeft precies datzelfde gezegd. Er zijn hele goede dingen in die wet die, die ons mogelijk maken om veel te doen. Maar de mogelijkheden kunnen niet benut worden vaak. Omdat die wet uh, een heel statisch karakter heeft. Dien een plan in. Ja. Voorzie alles. En dat gaat niet. Dus daar is echt een aanpassing nodig. En we hebben de steun gelukkig ook gekregen. Uh, maar dat duurt natuurlijk nogal even voordat zo'n wet er is. Dat kan zomaar ja. twee jaar duren. Want wat jaar als duren. we
1: nu naar het regeerakkoord... Dan, dan staat daar toch wel een zin in waarvan je zegt... daar, daar word ik blij van.
0: Nou, er zijn middelen voor de diensten beschikbaar gekomen. Hartstikke goed. En daar gaan we ook meteen mee aan de slag. Mm -hmm. En dat leidt tot meer mensen en vooral ook meer technologie. Voor ons is heel belangrijk en ook voor onze ja? partner de MEVD. dat we samen investeren in, in, in nieuwe technologie. Het is een wapenwetloper. Je wil in de kopgroep zitten... Uh, maar die zin over slagkracht, daar zit een hele wereld achter. Want ja. De slagkracht moet ons gegeven worden via de wet.
1: En die moet en, dus aangepast worden en, en zover zijn we dus nog niet.
0: Nee, en wat er nodig is, is dat je niet alleen aan de voorkant... Uh, plannen in, in moet leveren en grote lasten. Ik loop iedere week met zestig uh, toestemmingen naar de minister... en de minister weer naar de, naar de commissie... en de commissie moet dan beoordelen of het kan of niet. En niet alleen aan de voorkant het, uh, toestemming moet krijgen maar dat je veel meer real-time uh, wordt meegekeken door toezichthouders... Uh, omdat die ter plekke kunnen zeggen... dit past wel binnen de wet of dat past niet of uh, waarmee je kunt overleggen. En het gaat hier niet om Pietje Bel en, uh, en padvinders. Het gaat echt om zeer professionele diensten... die heel snel opereren, tegen jou zijn gericht. En dan moet je barbers. gewoon
1: uh, heel snel kunnen schakelen... en niet allerlei toestemming uh, daarop uh, moeten vragen. Maar aan hoef, voor, niet aan de voorkant. Niet aan de voorkant, maar je moet natuurlijk ja, wel gemonitord worden... Uh, wat je doet, hè, zodat het ook ja. uh, uh, daarin gecontroleerd wordt. Maar ja, dit, dit, dit uh, ja, wetten aanpassen gaat heel lang uh, duren. Hoe, hoe kunnen we het versnellen nu?
0: Nou, ik denk, dat er een, uh, ik denk dat er meer nodig is en sneller nodig is dan die twee, drie jaar. Dus wij hopen op dat er ook tussentijds mogelijkheden komen om die wet aan te passen.
1: Ja, en dan en nou weet ik uh, dat je altijd hebt gezegd van... Uh, je moet heel politiek uh, bewust zijn als je in, in zo'n functie zit. Want zij nemen politieke besluiten en dus moeten wij ons daarmee bemoeien. Uh, je, je hebt hele korte lijnen naar Den Haag. Wat ga je doen om dit voor elkaar te krijgen dan?
0: Nou, wij leggen de nadruk op die dreiging. Uh, en dat is voor ons heel belangrijk. Daarom zit ik hier ook. Hè, om te vertellen hoe die dreiging eruit ziet. Het afgelopen weekend hebben we nog een hele uh, heftige uh, incident eigenlijk gehad. Waar nog gevolgen van, uh, van lopen. Die moet je eigenlijk ook, uh, ook... Je moet goed realiseren wat de impact daarvan kan zijn. Dus wij leggen de nadruk op de veiligheidsrisico's. En het is aan de Tweede Kamer en het kabinet. Om dat ook te vertalen naar... Uh, maatregelen. En wij hopen dat die maatregelen op korte termijn ook genomen kunnen worden. En mijn inschatting is uh, dat we een overtuigend uh, verhaal hebben... dat uh, de risico's niet voor de diensten zijn, of, maar die zijn echt voor de samenleving. En ik denk dat het nieuw kabinet ook daar het stokje goed over kan nemen. En dat ook zal doen.
1: En gelukkig komen we ook nu naar dat nieuwe kabinet. Want ze zijn er eindelijk uit, dus dat is mooi. Ik wil je heel erg danken voor je komst met een ontzettend drukke agenda. Dank Erik Akerboom, de topman van de AIVD. En luister zeker ook alle andere afleveringen terug van BNR's Big Five. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooi dag.